1: Про политику говорили? Нет. Про религию говорили? Нет. Про финансы говорили? Нет. Значит, не на любую тему. Но она лесбиянка, и она занимается секс-просветом. Да, она занимается в основном лесбийским секс-просветом.
2: А что такое секс-просвет?
1: Сексуальное просвещение. Что такое сексуальное
2: просвещение?
1: Добрый день. Меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня для вас два важных объявления. Даже, наверное, два с половиной. Первое, я буду... В Роттердаме на этих выходных с 12 по 15 число, потом всю следующую неделю в Берлине и затем выходные в Барселоне. Так что если вы живете или будете тусоваться в одном из этих городов в эти даты, пишите мне. Будем с вами пить кофе, чай, вино, шампанское, все что захотите. Второе объявление. Я хочу записать лайв-подкаста в в Москве и Петербурге в начале августа, так что если у вас есть идея для каких-то площадок, которые будут готовы меня принять, э, меня еще 50 человек, может быть 100, может быть 150, я буду очень благодарна, если вы мне про это игнете. если у вас есть идеи, кого бы такого классного пригласить э, гостем тоже мне пишите. И пишите мне тоже, если вы хотите прийти, чтобы я понимала, все-таки 5, 50, 150 или 250 человек мне ждать гостем. Еще хочу пару слов сказать по поводу этого выпуска. Он получился не совсем обычный, и Мне кажется, эти слова я говорю примерно перед каждым выпуском подкаста сейчас. Он не совсем про провалы, он скорее за жизнь. И я все момент, когда вы начнете писать в комментариях, что это провал уже не тот, но вот как есть. Вас будут ждать более классические выпуски. А пока, наслаждайтесь э, этим. Сегодня у меня в гостях Сава Мерперт. Сава, привет. Здравствуйте. Сава, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть о себе в двух словах.
2: Меня зовут Сава, мне 13 лет, я перехожу в 8 класс.
1: Я сразу хочу раскрыть нашим слушателям, что этот подкаст мы перезаписываем. Короче, мы там чуть-чуть заложили, -чуть и поэтому звук не записался, поэтому мы делаем это сейчас еще раз. Если честно, я вообще не представляю, как это будет звучать во второй раз. Может быть, мы даруем до каких-нибудь новых глубин. А возможно, мы уже в первый раз потеряли весь этот ну, сейчас вы услышите в любом случае, потому что я считаю, что точка зрения Савы должна быть услышана. Ты можешь просто рассказать про свою жизнь, про свой день, про свою семью и про своих друзей? Как ты живешь, короче?
2: У меня есть родители, мама и папа. У меня есть друзья, это девочки-мальчики. В свободное от школы время я либо играю в телефон, либо хожу на спорт. Школу я ненавижу, но она, наверное, нужна.
1: Почему ты ненавидишь школу?
2: Кто ее любит... Ну, потому что это гемор, это не хочется, но в глубине души ты понимаешь, что это пригодится.
1: Ты когда-нибудь задумывался, почему это пригодится?
2: Если я попаду, например, там, в ситуацию какую-либо, возможно, знания из школы меня спасут. Ну, там некоторых предметов. Например, математикой, возможно, она мне пригодится. Физика мне вряд ли в жизни пригодится, а вот химия, она может пригодиться там, в многих профессиях.
1: В каких профессиях, например?
2: Быть консультантом по продаже химических ингредиентов, вот так.
1: То есть ты рассматриваешь профессию наркоторговца? Возможно. Короче, а какой процент твоих знакомых уже пробовал наркотики?
2: Процентов, наверное, 30-40. Так, процент друзей 20 в районе.
1: В плане у тебя меньше наркопотребителей <свят>, среди твоих друзей, чем в среднем, среди твоих знакомых. Короче, а вот эти 20%, или условно 30-40% это аля пробовали или это аля пробуют регулярно? Ну,
2: наверное, на процентов 15 из них пробовали, и 5% пробуют регулярно. Че пробуют? Все.
1: Ну, давай перечисли мне все. я не знаю, я -то знаю, только базовые, Препараты. Там марки какие-нибудь... А что такое марки вообще?
2: Типа ЛСД. А
1: в плане, просто они на, на бумажках, да, пропитаны? Я просто, правда, не знаю. Это такие
2: штучки, маленькие, их на язычок кладешь и откидываешь.
1: Пробовал когда-нибудь? Нет. Здесь мы передаем привет папе Савы.
2: Да, да нет, правда, я как-то не хочу особо этого. Я просто видел, к чему это людей приводит, и приводят, и как-то не, не особо хочется.
1: Какое у тебя вообще отношение к наркопотреблению? Нейтральное. В плане, дело каждого или, или что? Это mm -hmm. дело каждого. Ты знаешь, да, что в некоторых странах, например, там, в Амстердаме, или в некоторых штатах легализовано например, марихуана, ты скорее за или за против, например, если бы зашел разговор, что это надо делать в России?
2: Ну, я бы, наверное, был за, потому что если кто-то хочет, то он покупает, и это, опять же, дело каждого. Если ты, как бы, не хочешь наркотики, ты их в любом случае не будешь покупать. Если так, то, соответственно, они будут легализованы, и никого и в тюрьму не будут сажать, и, короче, в любом случае, это дело каждого.
1: Ты слышал про дело Ивана Голунова? Mm, да, я был наслышан. Вы обсуждали его со своими друзьями или одноклассниками? Или просто упомянули, что оно есть, и типа пофиг?
2: Мне кажется, даже не обсуждали, всем особо пофиг. Может речь зайти там секунд на 10, типа, знаешь про Ивана Голунова? Да, да.
1: Что вы с друзьями обычно обсуждаете?
2: например, там тема заходит вообще о любом. Про политику очень редко, никогда практически. О случаях из жизни, о а там как э, пытались раскусить банку колы с зубами или пиво. Типа заходит речь о каком-то событии, и, и, и когда там кто-то слышит какой-то факт, он добавляет что-то от себя, и вот так разговор идет.
1: А бывает такое, что какие-то твои друзья что-то говорят, и ты с ними в корне и не согласен?
2: Да, конечно.
1: Ты сможешь помнить какую-то ситуацию или не особо?
2: Я вряд ли смогу вспомнить, но такое бывает. Ну просто типа мы вот говорим, а каждый высказывает свое мнение.
1: Вот. А когда тебя последний раз что-то бесило прям сильно?
2: Когда я хотел остаться на даче, но... Мама сказала, что нет, а папа сказал, что да. И я начал выбирать. Но там из-за событий там с мамой, ну и, ну и вообще там многие из-за чего я не поехал. Вот, меня это немножко выбесило. Ну как не немножко выбесило, но потом я смирился.
1: А с кем ты сейчас вообще ближе, с мамой или с папой? Одинаково. Да не бывает, чувак.
2: Ну, наверное, с обоими. Мне кажется, я одинаково, правда. Вот.
1: Я же не спрашиваю, кого ты любишь больше. Любишь ты, понятно, всех одинаково.
2: И общаюсь, наверное, тоже одинаково.
1: Ну, если у тебя будет какая-то проблема, ты вообще придёшь? С родителями, если тебя будет что-то беспокоить или нет?
2: Ну, возможно, если я сочту то, что в этой области они мне могут чем-то помочь, я спрошу их совета.
1: Например, какие области это могут быть?
2: Прям добиваешь. В области там, например, поступков с учебой. А что такое поступки с учебой? Дела какие-то зачетами там обстоят и давать ли взятку нет? Ну вот что-то такое.
1: По каким вопросам ты к ним не пойдешь советоваться?
2: Это делится на то, я пойду к ним, и на то я не, типа попрошу совета у друзей вот так. Я не пойду к родителям, наверное, по вопросам алкоголя, там, курения, вот так. Я, конечно, не курю, но, типа, нап... ну, например, там вот что-то с этим связано.
1: По вопросу отношений пойдешь к родителям или скорее к друзьям?
2: К друзьям, От... совершенно точно.
1: Почему за этим ты не пойдешь к родителям? Я сейчас не прикалываюсь, но в плане есть какие-то вопросы, к которым я там, например, мне в детстве было чуть-чуть стремновато к родителям идти.
2: Потому что, во-первых, это мне будет стеснительно, во-первых, у родителей это спрашивать, и во-вторых, мне как-то со сверстниками определенно будет легче обсуждать это.
1: Когда вы последний раз обсуждали какие-то твои отношения, что это была за беседа с твоими друзьями, я имею в виду?
2: Что мне написать, пусть ее будут звать Эльвира. Что мне написать Эльвире?
1: По какому вопросу?
2: Я ее где? Где-то видел, мы с ней общались, там что и написать.
1: И что, ты, ты написал Эльвире в итоге? Условно Эльвири?
2: Условный Эльвире я написал.
1: А что ты написал?
2: Привет, как дела?
1: Ну правда, ты так прямо написал? Да. А нахрен советоваться?
2: Не-не-не, это, это, это же типа начало разговора.
1: Ну да, привет, как дела? И дальше что?
2: Потом спросил, как борщ готовить.
1: Правда? Ты сейчас прикалываешься надо или серьезно спросил, как борщ готовить? Про
2: борщ я прикалывался.
1: Чего ты спросил, Эльвиру? Ну в плане, блядь, привет, как дела? Пиздец, ты мне планету открыл.
2: Да давай погуляем, там вот такое. Ты
1: вот прям со второго предложения написал я давай погуляем гуляем? Да. Да? Нет, но ну мы просто с ней общались. По поводу чего вы общались? Расскажи мне.
2: У нас завяза... завязался разговор на тему... На, 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 любую, на любую, на любую тему. Вообще на любую говорили.
1: Про политику говорили? Нет. Про религию говорили? Нет. Про финансы говорили? Нет. Значит, не на любую тему.
2: Вот ты обсуждаешь там с парнем тему финансов?
1: Да, обсуждаю.
2: Не прокатило, чёрт.
1: Конечно. О чем нам еще говорить с ним? Серьезно? Ну да. Знаешь, мне кажется, проблема нашей коммуникации с тобой сейчас строится на том ключе, что ты считаешь, что я спрашиваю тебя очевидные вещи. Ну, что, типа, так все делают, и это и так понятно. Но на самом деле, скорее всего, мы с тобой... О, короче, я придумала. Теперь ты интервьюер. Мы меняемся с тобой ролями, потому что ты думаешь, что я тебе задаю очевидные вопросы, а мне кажется, они нифига не очевидны. Поэтому теперь ты мне задавай вопросы, какие хочешь, любые, по поводу любой темы, а я тебе буду на них честно отвечать. Договорились? Хорошо. Вот все, давай. Ты теперь главный здесь. Ты ведущий.
2: Здравствуйте, с вами Сава, и это подкаст «Как сесть на стул». Сегодня у нас в гостях Кристина Вазовская. Привет, Сава. Сегодня вы мне написали кучу коммент... там, вопросов, и я задам ей эти вопросы. С какими вопросами ты обращаешься к друзьям и а каким к родителям?
1: Когда у меня проблемы с работой, если мне нужен какой-то практический совет, например, там я хочу начать зарабатывать больше денег на подкастах, или вот меня что-то в этом плане волнует, или мне нужно как-то оптимизировать процессы, я, скорее всего, пойду к маме, потому что она в этом деле спец, она очень классный профессионал, она очень круто объясняет. Если у меня проблемы в работе, и мне хочется поныть, и мне хочется, чтобы все мне сказали, какая я молодец, и что я маленький нежный пирожочек, и что все у меня получится, я, скорее всего, пойду вот к подруге номер раз, например, да? А если, например, я соверш... сделала какую-то абсолютную хуйню этического плана, то я пойду к подруге Виолетте, которая мне скажет, что это нормально. То есть у меня есть, на самом деле, друзья под очень-очень э, разные запросы. Но в целом э, я, скорее всего, по пойду к... за практическими вещами, скорее вот рабочими, практическими, скорее к родителям, а по поводу всяких Поддержки пойдут к друзьям.
2: Так нечестно.
1: Почему нечестно? Я,
2: я так не могу ответить, я не работаю.
1: Ну ты можешь про учебу, чё, почему бы нет?
2: Я ответил вот про учебу, типа. С друзьями я вряд ли буду учебу обсуждать. Ну, максимум там учителей можем пообсуждать. <звы> что ты думаешь о сети ТикТок?
1: Если честно, я вот недавно узнала, что это такое. И я даже не уверена, что я узнала правильно. Но, по-моему, это такая штука, где ты под песней открываешь рот, и типа можешь там клипы делать, правильно?
2: Ну, да, да.
1: Мне кажется, это, конечно, офигительный проект, как идея, потому что я, когда выкладываю видосы в Инстаграм, когда я открываю рот под какие-нибудь попсовые песни и пою в кактус, они набирают больше всего просмотров и шеров. Но при этом, поскольку у меня в ТикТоке знакомых не сидит ровно никто, я вообще не поняла, как им пользоваться. Я его удалила, и, видимо, это как снапчат останется просто что-то вне моего внимания. Какое у тебя отношение к ТикТоку? Отрицательное. Почему?
2: Вообще, приложение, типа, было создано, чтобы петь под камеру, а это превратилось в кривля под камеру. Это выглядит как люди-дегенераты. У
1: тебя кто-нибудь из друзей им пользуется, нет?
2: Я не дружу с теми, кто им пользуется. А в рекламе ТикТок отбираются реальные нормальные там видео. Иногда прикольно смотреть. Очень редко, но прикольно смотреть. А если открываешь сам ТикТок, это ужас.
1: А что там ужас? Я, по-моему, никаких даже видосов туда ни разу не смотрела.
2: Просто люди кривляются под камеру. Они демонстрируют нам свои умственные способности. Невысокие. Да.
1: Угар, теперь я установлю, сделаю, запишу видос, пришлю тебе. А как как
2: тут сбросить звонок? Хорошо, расскажи, как проходит твой день вот так
1: Ну смотри, у меня будет разный И сегодня я с собой очень горжусь, потому что я встала в 7.30 утра Пошла на пробежку Потом поехала в другую часть города Села там в модную кафешку Позавтракала там и поработала Потом вернулась домой, чтобы созвониться с тобой И много чего сделала Написала сегодня главреду афиши Написала сегодня... Ну знаешь, такой журнал, нет? Афиша? Ну это такой модный для хипстеров В 2014 году он был для хипстеров, сейчас не знаю
2: А у него есть канал на ютубе?
1: Не думаю, что он популяризирует если он есть. Когда мне было 14 лет, а, афиша — это самое модное было, что могло со мной случиться. Короче, написала всяким разным классным ребятам, в основном имейлы, 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 вот сейчас с тобой созвонилась, потом а, вечером ко мне придет друг, и мы будем готовить ужин. Еще что могу тебе сказать? Обычно иногда я бываю... Что ты ржешь? Ну что скажи, что ты ржешь?
2: Да не-не, продолжай, продолжай. Я, знаешь, короче, такая рука из монитора.
1: Ты мне скажи, почему ты ржешь?
2: Да я просто случай вспомнил.
1: Какой случай ты вспомнил?
2: Ну, мы, короче с друзьями на ночевку оставались. Я готовил вафли, и я налил в вафельницу, ну, короче, эту смесь для вафель, и она туда вытекать начала. Походу, мы вафельницу угробили.
1: Примерно описал любую мою попытку что-нибудь приготовить.
2: Просто вспомнилось. Я ж не знаю, как ты готовишь.
1: Я не умею готовить абсолютно, поэтому мне нужен друг, чтобы сделать мне ужин, а я буду стоять, пить вино и делать вид, что так и надо. Ну, иногда у меня проходит менее продуктивно, иногда я туплю и делаю вид, что я работаю, на самом деле не работаю.
2: Я так делаю, когда делаю уроки. Я пытаюсь себя убедить, что я их делаю, но потом краем глаза я замечаю телефоны.
1: Я сегодня дарила Инстаграм, потому что я поняла, что я какое-то бешеное количество часов там залипаю.
2: А сколько у тебя подписчиков было?
1: Ну, в плане, я аккаунт оставила, я просто приложение с телефона снесла, чтобы мне пользоваться. А у меня, типа, не так много. У меня там две с копейками тысячи.
2: Ну, это нормально, как бы это много.
1: Я же такая публичная персона. Для публичных. Персона маловато что-то Так что, ребята, подписывайся на меня в инстаграме Я собачка Крис Вазовский Я верну предложение, как только научусь И мне пользоваться в каждую, сука, свободную минуту
2: Я, кстати, соцсетями не в каждую свободную минуту пользуюсь Ты ведь спортом занимаешься?
1: Ну, занимаюсь, да
2: А каким? Ну, кроме пробежки
1: Особо сейчас никаким профессиональным, в основном я просто бегаю. Раньше я фехтовала профессионально. Ну, так полупрофессионально. И очень было забавно, мне очень нравилось. блог фехтовала.
2: А почему перестала?
1: У меня там случилась травма ноги, а потом что-то мне как-то было то ли стыдно возвращаться, то ли что-то еще, то ли тяжело. Я не помню. В общем, я забросила, как много очень занятий в своей жизни, я забросила, также я забросила и фехтование. А тебе
2: интересно было им заниматься?
1: Да, мне прям нравилось. Хотя у меня проблемы с давлением. То есть я начинаю терять сознание, когда очень жарко, например. А фехтование там, в принципе, в этом костюме. В этом шлеме, ну там просто полный пиздец. Ну, мне было очень сложно из-за этого, потому что, представляешь, ты там прыгаешь, ну, то есть там, это же не такой очень подвижный спорт, ты постоянно в движении. Ты прыгаешь, 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 потом хуяк, выпад. Прыгаешь, 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 хуяк, выпад. Конечно, мне было тяжеловато, но было забавно в целом.
2: Сколько стоит твой шмот?
1: Ну, смотри, сейчас я типа дома, и это типа пижамка моя. Но на самом деле это футболка из Uniqlo, и я не знаю, сколько она стоит. Если честно, я думаю, что тысяча рублей, может, меньше. И шортики Nike я купила 6 лет назад. Они, по-моему, тогда стоили где-то 1000 рублей. Сейчас, я не знаю, стоит 150.
2: 150
1: тысяч? 150 рублей. Дофига, на самом деле, трачу на одежду. Но просто ты меня застал не в самом модном луке, так сказать. Какие бренды ты покупаешь?
2: Nike, Adidas. Кроп. Иногда пума.
1: А ты в основном спортивных вещах ходишь?
2: Кроссовки, ну, джин, джинсы. А, вот, левис, левис.
1: Можешь какие-то бренды модные посоветовать? Прям, ну, не из кроссовочных, а просто, типа, любые.
2: Кроп очень модный бренд. Ну, там офигенные вещи, но и они недорогие. Ну, а сколько? Ну, вот эта футболка, она стоит 800 рублей. Худи мое любимое черное, которого она там в надписях всех там, в черепах, там, ну, три тысячи она стоит. Три пары, понимаешь, три пары трусов офигенных за 800 рублей.
1: А там только мужская одежда или женская тоже есть?
2: Женская есть, но мужская это муж.
1: Ну я начал часто мужские вещи, потому что мне кажется они в принципе часто прикольные и дешевле, кстати говоря. А не знаешь, чей это бренд?
2: Я, я думаю, это вряд ли российский бренд.
1: Мне просто надо почекать, если они в Лондоне. Если они есть, то я зайду.
2: Ты сказала, вся там... Мужская одежда, она лучше женской. И все феминистки сейчас такие дизлайк поставили и отписались.
1: Да, блин, дело не феминистка. Дело в том, что, во-первых, одежда зачастую мужская дешевле. Во-вторых, она удобнее. Это как раз проблема, с которой феминист должен бороться. Потому что женская одежда зачастую либо нет карманов, либо они очень такие маленькие и неудобные. А я люблю, чтобы были карманы нормальные в одежде.
2: У меня раньше джинсы были. Короче, у них телефон влезал, типа на три четверти и он выбирал, как бы и он выпадал еще всегда
1: вот это примерно любой карман в женской одежды и например футболки женские мне вообще не нравятся потому что это мужская футболка потому что они блядь, все в псигон и мне кажется это чуть-чуть такой начало двухтысячных просто силуэт. а мужские футболки они ну, нормальные Женская одежда, ее просто больше и в этом смысле она прикольная но с точки зрения качества и с точки зрения какой-то носибельности мужская мне кажется гораздо четче ну а кстати
2: какие бренды ты носишь Вайшек.
1: Ну смотри, я вообще очень ленивая девушка То есть мне в принципе не нравится но ну, особенно с точки зрения шмотки Мне просто не хочется тратить время на то, чтобы Искать какие-то новые магазины, даже в них ездить Если я знаю, у меня рядом с домом есть такой магазин And other stories, там только женская одежда Но он прикольный, это H M конгломерат У них там H M, COS, other stories Arket и еще какие-то магазины И я покупаю только там, потому что он в 10 минутах от дома Пешком, и я там знаю свой размер И там мне в принципе вещи нравятся все Поэтому я покупаю последние, не знаю, полтора года Как я сюда переехала, одежду исключительно там Трусы и футболки я заказываю в -Никло. Вот.
2: Ну, я буду знать, да, как бы, у меня будет информация.
1: Да, конечно, да. Если ты подаришь мне упаковку трусов, я буду тебе благодарна, и это относится ко всем слушателям моего подкаста. <laughs> Спасибо. У меня размер М, я люблю бесшовные черные трусы. <laughs> Принимаю посылки.
2: Герой подмигивает на заднем плане. Скажи. Сколько ты зарабатываешь?
1: Я зарабатываю ах, меньше, чем мне хотелось бы, котенок.
2: Ты зарабатываешь меньше, чем ты заслуживаешь.
1: Спасибо, котенок. Поиграли в дудя.
2: Сколько раз ты приседаешь, отжимаешься там?
1: Примерно ноль. Но на самом деле присесть я могу, наверное, много раз, но я этого не делаю. А отжаться я могу, наверное, раз 25. Подтянуться я могу ноль примерно раз. Не знаю.
2: Попробуй как-нибудь проверить свои слова. Ну, типа, отжимай, типа, вот так вот только, да, помню.
1: Я думаю, что ну, где-то я на 20 сдохну реалистично. А ты сколько?
2: Я не знаю, раз в 50, наверное. А почему ты решила подстричься?
1: Я вообще побрилась на в прямом эфире в инстаграме. У меня был боб такой, ну, вот такие вот по плечи волосы, а я его сбрила в прямом эфире.
2: А что послужило толчком для этого? Просто по приколу?
1: Ну, типа, да, да мне давно хотелось, и я решила, что нужно делать это красиво. Скайп. Там не совсем скайп, я оставила там, типа, пару миллиметров. Считаешь ли ты э, нынешнее поколение
2: испорченным?
1: По сравнению с поколением моих родителей? Да. Наверное, я нет. Я не считаю свое поколение испорченной. Я считаю, что оно просто другое. Чуть-чуть. Может быть, не чуть-чуть другое. Но я считаю, что наше поколение пиже, чем поколение моих родителей. Почему? Потому что у нас появился язык, чтобы разговаривать о своих чувствах. Мы начали глубже все копать. Наверное, мое поколение... Оно как-то, наверное, настроено решать свои проблемы. Что оно готово отказаться от каких-то стереотипов. Оно более открытое. Мне кажется, оно ближе в каком-то смысле к счастью, кто бы что ни говорил, чем поколение моих родителей. А
2: что для тебя счастье? Что значит для тебя это слово?
1: Что для меня такое счастье?
2: Когда заставил Кристину Вазовскую подумать,
1: Счастье — это такой недолгосрочный момент, когда тревога отступает, и ты прям в моменте, потому что, мне кажется, нельзя быть счастливым на будущее или счастливым заранее, это как нельзя отоспаться заранее. Я могу тебе, знаешь, описать какие-то моменты, когда я чувствую себя счастливой обычно, но что для тебя счастье, Кот?
2: Для меня счастье — это, ну, то же самое, наверное, когда такая, я не знаю, можно ли назвать это эйфорией типа когда все хорошо и не чувствуешь ни в чем потребности наверное
1: ты помнишь когда последний момент когда ты прям ощутил что ты счастлив
2: наверное когда гулял с девушкой по набережным
1: о вилота Какие у тебя хобби? Раньше моими хобби были подкасты. Потом подкасты стали моей работой. А теперь
2: подкасты моя жизнь.
1: Да и нет у меня хобби, сейчас на самом деле, каких-то особых. Я люблю, не знаю, книжку почитать. Я люблю в кинцо сходить. Не знаю, крестиком вот недавно начала снова вышивать. Каково вышивать крестиком? Это так хорошо. Ты прям как прокрестинировать в Инстаграме? Только у тебя что-то еще реально получается по итогу, и глаза не болят.
2: Как конструктор Лего?
1: Ну, как конструктор Лего, да, да, да.
2: Вот, вот, знаешь, я почувствовал, когда видишь результат.
1: Результат. Вот, да. Ну что, то вроде ничего полезного не сделал, как будто бы в глобальном масштабе, а как будто бы вот оно, твое дитя, понимаешь, родилось. И пусть оно чуть-чуть уродливое, но ты все равно его любишь.
2: А покажи, покажи эту штуку
1: Нет, я все дарю, я сразу заканчиваю И сразу кому-то дарю, потому что я люблю Людям радость нести в дом А кому подарил? Последний раз подарила своему другу Сэму На его день рождения, ему исполнялось 27 лет И я ему сделала такой подарок И вышло его имя на русском крестиком
2: Он такой, хм, это прикольно, а подарок где?
1: Ну, примерно так и было
2: Вы с ним, вы с ним теперь не общаетесь, да?
1: Ну, можно и так сказать, да
2: какой ты себя представляешь через... 20, 25, 30 лет.
1: Через 20 лет, скорее всего, у меня будет семья. У меня, скорее всего, будет ребенок. Через 20 лет, скорее всего, у меня будет сын твой ровесник. Скорее всего, я буду очень успешной женщиной. Скорее всего, разведенной. Да, буду богатый и разведенный. Скорее всего, я что-то чуть-чуть получше пойму про мир. Чуть-чуть, скорее всего, возможно, пойму побольше про себя. И пойму, что это все пиздец, и лучше не разбираться дальше. Смотри, вот через 20 лет тебе будет 33 года. Возраст Иисуса. Как ты себя видишь через 20 лет?
2: Ты медленно как бы начинаешь теперь мне вопросы задавать.
1: Понимаешь, у нас просто с тобой дискуссия. Ну, в плане, я, я немедленно, тебя довольно быстро задаю вопросы.
2: Ну, возможно, я уже буду женат. Пока, вот сейчас я понимаю, что я вообще не хочу в жизни детей. Потому что я смотрю на маму и на сестру свою и понимаю, что это прям...
1: А у тебя сестра старше или младшая
2: Младше ей восемь. причем она вредная просто.
1: А что, вы вместе живете, да, с сестрой? Ну, да. Ну а что она вредная?
2: Во всем. Просто в любой... Это, это, в, вообще, везде. В, в любом вопросе вредная. Просто она, может, как бы... Мама нам купила там два сникерс, и нам его на двоих надо. И, короче, я отрезаю себе половину, она у меня отбирает, такая смотрит, дает обратно, я ее пытаюсь съесть, она такая опять отбирает и дает на другую. Я вообще не знаю, типа она очень вредная. Очень бесит. А, а что я с ней сделать смогу? Ничего, типа, бить ее мне нельзя. Ну, потом как-то бить сестру такое. Я могу ее только в, ко в комнату вот так просто сделать и закрыть. Но она потом ломится будет. Она, у нее еще гиперактивность. Я даже думал, ей как кло клофелинов чай подсыпать.
1: И маме с вами сложно? Или с сестрой, или с тобой Ока, типа с сестрой, пиздец. Со мной, наверное, было
2: полегче. Как бы я не таким вредным был. Типа, сейчас со мной, наверное, уже полегче. С сестрой сложнее, да.
1: У меня есть старшая сестра, она на 8 лет меня старше. Мне кажется, что она меня ненавидела, когда она была подростком, потому что я там делаю всякую фигню. Я ее постоянно бесила, я оббирала ее компьютер. Я читала ей дневники. Ника не слушай этот подкаст, пожалуйста. Индио, что ты знаешь, что я это делала. Но у нее был довольно такой отвратительный почерк, поэтому я нифига не понимала, что там происходит. Оправдывайся,
2: оправдывайся.
1: Деду, я пыталась активно разобраться. Я прям вчитывалась. Вообще,
2: вот, как бы я ненавижу свою сестру в период события, когда. Да какое-то дерьмо опять произошло. Меня это очень надолжает. А потом уже я типа понимаю, что я был просто злой. Я люблю этого
1: человека. Хочешь ли ты взрослеть? На самом деле, да. Если сравнивать, типа меня в 13 лет и меня сейчас, то я гораздо счастливее сейчас, чем в 13 лет. И мне гораздо больше нравится быть взрослым, чем быть, например, подростком. Потому что я вспоминаю какой-то свое тот уровень тревоги, который у меня был, когда я была подростком, тот уровень непонимания жизни и так далее, да. А сейчас я знаю, что если даже чего-то не знаю, у меня есть все инструменты, чтобы в этом разобраться. Я помню, как, блин, я, я такой ярко вспоминаю когда мне было я не знаю, сколько лет, 12, 13, 14, не помню точно. Я не понимала, как оплачивать квитанции, ну, в Сбербанке. Мне это такое тревожность вызывало, то, что вот я понимала, что в какой-то момент мне нужно будет оплатить квитанцию, и а я не понимаю, как это делать. А... а сейчас я понимаю, что я до сих пор не умею оплачивать квитанции в Сбербанке, но если надо будет, я типа разберусь. <с. 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 <с.)> Понимаешь, вот в этом вся разница.
2: Знаешь, как там типа пойти купить молоко? О, боже мой. Ну, типа там, типа, знаешь, лет в десять. В девять. Это прям подвиг такой. Просто я как будто с войны вернулся. А сейчас, типа, я все равно в магазин не хожу.
1: Вот то же самое, да. Точно так, да. Сейчас я с доставкой заказываю. А ты думаешь вообще о взрослении?
2: Думаю ли я о взрослении? Ну да.
1: Но Ну тебе, тебе хочется взрослеть, или ты боишься этого, или что?
2: Мне хоть, хотелось бы, чтобы не исполнилось, типа, 14-15. Вот, мне кажется, ну я вот до такого возраста буду хотеть взрослеть. Типа, потом как-то я по буду понимать, что я уже большой.
1: Почему именно, типа, 14-15? там есть, ну, что это изменит?
2: Для меня это прям такой возраст уже прям нормальный такой. Возраст взрослого человека.
1: А в каком возрасте уже, ты думаешь, о человеке, типа, старпер? Лет восемнадцать. Сейчас все мои слушатели начали плакать одновременно. Ну нет, типа, старпер прям старый человек. Ну, типа, вот этому человеку много лет. Ну не в плане, что он старый человек, в плане, типа, пенсионер. а в плане просто, ну, этого, это взрослый много лет.
2: Вот для меня старый человек, типа, это лет шестьдесят-семьдесят. Ну, типа, уже вот переходная к 80. Наверное, от 70 к восьмидесяти это уже реально старый человек.
1: Ну, а прям такой, типа, взрослый-взрослый?
2: Взрослый, наверное, лет сорок-
1: Блин, ну в 15 лет это правда начинается такой, типа, новый период чуть-чуть. Я бы сказала, наверное, скорее в 16, потому что в 16 у тебя появляется право делать аборт без э, согласия родителей. Наш герой подкаста активно радуется.
2: Мем. Что делают женщины в Англии, когда им исполняется, там, 16? Идут покупать бухло. Что делают женщины в России, когда им исполняется 16?
1: Идут делать аборт?
2: Я мем не додумал.
1: Не додумал. Ну ты додумаю и пришлю, я сделаю картинку.
2: Какие ты потребляешь на медиа? Какие ютуб-блогеры и инстаграме значимым для себя?
1: Я в основном сейчас читаю всякие телеграм-каналы. Короче, я могу тебе даже сказать, какие прям вот у меня наверху висят. девочка хуевочка, или хуевочка, девочка-хуевочка, это Саша Казанцевый канал. Это такая девушка, которая у меня была в гостях, она лесбийская секс-просветительница.
2: Такой есть вообще, типа консультант?
1: Ну, она лесбиянка, и она занимается секс-просветом, да? Она занимается в основном лесбийским секс-просветом. А что такое секс-просвет? Сексуальное просвещение. Что такое сексуальное просвещение Сексуальное просвещение, это когда ты, например, если на совсем, как бы, начиная со всем базового уровня, ты рассказываешь, что там. Пользуйтесь контрацепцией, какая есть контрацепция, как защититься от заболеваний, от беременности.
2: Лесбиянка от лесбиянки может залететь?
1: Нет, но ну я тебе просто про секс-просвет рассказываю. Но, например, заболевания, которые передаются половым путем, они передаются в том числе через гомосексуальные контакты. Ну и, например, там, как... Всякие развенчивать стереотипы, рассказывать, как там получать удовольствие, как разговаривать с партнером. Она не только для лесбиянок, она, в принципе, для очень большого круга. Мне очень нравится читать. Это вот ее личный канал и второй канал «Я помыла руки». Тоже вот примерно про это. Второй «Женская власть». Э, вот что мне наверху висит. Стартапы свиданка», «Продукты книги и любовь», Сапрыкин, «Ебучий случай», «Don't touch my face», «Аня журналистики», «Берлин Афэрс». «Опять ты в обносках» как-то так, это те телеграм-каналы, которые сейчас у меня висят наверху. В основном это телеграм-каналы либо про как-то продукт, либо про какие-то секс-просветные телеграм-каналы, либо про подкасты, либо про свиданки. А на ютубе я смотрю э, в Дудя, сейчас уже реже, Осторожно Собчак. Еще мне нравится такая, типа, кат, это такая английская штука, там они постоянно, мне больше нравится лайнап, там нужно, типа, определить, там, кто, например, не знаю, кто совершал преступление, кто не совершал. Типа, там нужно предположить и потом они рассказывают, предположил, ты правильно или нет. А ты. Кого смотрю? Ну, кого смотришь, слушаешь, типа, подписан на кого.
2: С Инстаграма я. Ну, я подписан, типа, на рэп исполнителей. Ну, на хип-хоп, типа. Ну, каких-то знаменитостей. Ну, короче, на ютуберов я подписан, которых я смотрю. Вот так наверное. И, Да, вот тоже на ютуберах подписан, которых я
1: смотрю. Давай конкретные имена.
2: Ну, типа, из рэп-исполнителей, там, на, на калифу я подписан. Я не знаю, как его. Уиз калифа. Я, я не помню, как его праздник по-моему, По Там на тайгу подписан, там на. Лил Пипа, <laughs> ну Тентасьона тоже. Ну, намного кого? Из русских там Моргенштерн, Кашин, из блогеров Юлик, Кузьма, Лиска.
1: А о чем мне рассказывают?
2: Ну, из-за жизни еще бывают uh, какие-то скетчи в инстаграме.
1: Типа войны или что-то в этом духе?
2: Войны. Это, по-моему, типа такие прям мини-фильмы, да? Войны или нет?
1: Ну, типа, это такие видосы. Блин, я сейчас сказала слово вайны, чтобы садиться за свою. Тут поняла, что ты вообще не знаешь, что такое война, и сейчас почувствовала себя старухой. Скетчи такие в инстаграме, типа, ну, юмористические в основном. А,
2: ну, вай... ну, типа, в основном они там иногда высмеивают некоторых людей. У них истории прикольные. Вот у приятного Эльдара истории прикольные.
1: Тебе стендап нравится? Ты смотришь какой-нибудь стендап. Или нет?
2: Ну, я с папой иногда смотрю там стендап, камедиота.
1: У тебя с папой отличается чувство юмора? То есть бывает такое, что ты не понимаешь типа его шутки, или если они, кажется, не смешными. Иногда
2: да, не понимаю. Но потому что, типа, шутки взрослые, слышишь?
1: Плетеряли кажется, что есть взрослые шутки, а есть не взрослые шутки? Или ты просто кажешь, что они не смешные?
2: Нет, я просто не понимаю их.
1: Герой подмигнул просто короче герой делает вид что он не понимает шутки хотя он все понимает особенно пошлые шутки но чтобы вы не выключали при нем телевизор или youtube судя по лицу героя очень понятно что так и есть он делает вид что он не понимает о чем там идет речь
2: это неправда папа не верь ей.
1: кристина вазовский читает полицию
2: как ты относишься к ЛГБТ-сообществу?
1: Я в каком-то смысле себя считаю частью ЛГБТ-сообщества, поэтому отношусь я к нему очень положительно и считаю, что люди, которые занимаются ЛГБТ-просвещением, например, лгбт активистам в России, это очень смелые, отважные и классные люди, и я их во всем поддерживаю.
2: В России нужно быть смелым, чтобы это просвещать.
1: К сожалению, это правда так. Я мечтаю, чтобы когда-нибудь это изменилось. А чё, как, как ты относишься?
2: Короче, мое мнение с прошлого подкаста, оно немножко поменялось.
1: Конечно, в том, что в прошлом подкасте я не говорила, <свят> что я представитель ГБТ-сообщества, а, а теперь говорю:
2: Нет-нет, наоборот, поменялась в худшую сторону по отношению только к геям. Потому что я посмотрел влог, я забыл, как чувака зовут. Боже, это как угрозительно. Вот друг, который защищал, который, типа, в принципе, ему все равно, он сказал: он, блин, мне самому что-то мерзко стало. Там, короче, чувак <свят> засовывал руку в жопу другу.
1: Я не понимаю, зачем вы смотрели хардкорное порно с, со своим другом вместе?
2: Понимаешь, это было на ютубе. Это реально на ютубе было. Правда, ролик сейчас, видимо, заблокировали. Там, типа, было написано, ролик могут заблокировать. Вот. Но там, типа, было размыто все, типа, замазано. Но он говорил, что это делают. И чувак еще посетил там какой-то гей-парад. Там какая-то просто такая трешня творилась. Типа, кто-то ели тортики на скорость. Странным способом ели.
1: Вот ты увидел какой-то такой, ну, все равно порно контент. Пусть и на ютубе, пусть и случайно, да? Почему сексуальная практика конкретного человека вызвала в тебе отторжение по отношению к всему сообществу?
2: Ну, в смысле, конкретная практика? Там было много людей. Типа, тысяч двадцать, так точно.
1: А, ну, типа, ты посмотрел, что происходит на гей-параде, это такое такой, типа, нафиг надо, да?
2: Ну, нет, это очень омерзительно. Ну, вот для, для меня лично.
1: Скинь мне ссылку, я посмотрю и скажу, омерзительно это или нет. Ссылка на этот видос, если он не заблокирован, будет в описании подкаста. С давайте смотреть и а обсуждать.
2: Еще смотрела, боже, это, это такой ужасный клип. House of Air. Смотрела?
1: Нет, не смотрела.
2: Не ешь перед этим. Ну, короче, там, по-моему, на каком-то рунете, типа House of Air. Я долго этот клип искал, потому что мне один человек. Ну, это было, по-моему, интервью Дудя с Little Я тогда еще смотрел Дудя. Вот, он, типа, такой самое мерзкое видео, которое ты смотрел. И Little Big такой. На, ну, это просикин. Ну,
1: то есть ты специально предложил усилия, чтобы найти самое мерзкое видео и офигел от того, какое оно мерзкое.
2: Мне... Ну, я с репетитором по-английскому занимаюсь. Ну, он офигенный чел. Ну, у нас как-то просто про это речь зашла. Он такой, типа, если хочешь прям, чтобы было посмотреть, что такое... It's, найди это в интервью Little Big. Ну, я еще хотел, плюс ко всему, я хотел приколоться над друзьями. Прикололся. Просто сначала, типа, ты смотришь этот клип, типа, такой йоу, типа, нормально снят, ну, там, есть капелька гомосексуализма. А потом тебе просто так Якс". Ну, вы посмотри, посмотри Тебе
1: не кажется, что ты чуть-чуть однобока получается? Ну, что-то ты специально, получается, находишь какой-то контент Который, условно говоря, агитирует за одну сторону И такой, типа, ну да
2: Тот э, видос, который мне вообще друг скинул Который, э, типа, сказал э, Типа, нормально вроде Ну, после этого сказал, типа, мне самому как не по себе Типа, я же специально не искал На кого ты равняешься в жизни?
1: На самом деле я ни на кого в жизни, мне кажется, не равняюсь. Ну, точнее, я или я равняюсь на очень многих людей, типа по чуть-чуть. Например, там мне нравится, как этот человек разговаривает, мне нравится, как он думает. Или мне нравится какие, вот, например, там у этого человека, как он повел себя в так той или иной ситуации. И я хотела бы, чтобы в этой ситуации я повела себя так же. Или вот, например, этот человек провел какую-то работу над собой, и я такая думаю: блин, с точки зрения интеллектуальную, моральную, эмоциональную, и я такая, блин, я хочу тоже быть способной на такой рост. А ты?
2: Наверное, вот тоже ответьте типа, по чуть-чуть. Скопировала мое мнение.
1: Чё, на кого? Ну, в плане, вот, давай давай конкретно. На, на кого и в чем?
2: Ну, там, на каких-нибудь историях, например.
1: Я вряд
2: ли сейчас смогу привести примеры.
1: Будьте к себе нежнее.
2: Ну, у человека должна присутствовать самокритика.
1: Мне кажется, у всех моих знакомых самокритики слишком много. Все как-то себя не очень любят в целом. В каком смысле? В смысле все себя очень постоянно чуть за что-то ругают, знаешь там съел булку, недостаточно не активный, недостаточно дружелюбный, не знаю, недостаточно эффективный, вот это все. У тебя нет такого?
2: Я себя убеждаю, что я красивый. Я ем, кстати, много я ем, очень много ем. И я только худ, я худею почему-то становлюсь.
1: Ну типа растешь, спортом занимаешься, видимо так. Я пипец
2: как вырос, кстати. Я в начале года был метр шестьдесят, сейчас уже метр семьдесят.
1: О, то есть ты почти такого же роста, как я.
2: Ну, я выше метра семьдесят. Ну, типа, нет, я вначале, наверное, где-то был метр шестьдесят пять. Сейчас я где-то метр семьдесят пять, вот так.
1: То есть ты такой же высокий
2: пацан? Типа, я папу почти перерос.
1: Какие цели ты считаешь для себя значимыми?
2: Я, например, хочу по плаванию мастер спорта. получить. Ну, прям очень, я прям очень хочу. Например, цель набить лицо сосед.
1: Почему надо набить соседу лицо? Ну, ладно,
2: не набить, просто его наругать. Просто Ну,
1: вообще, нужно ли чего-то вообще в жизни добиваться, как тебе кажется? У тебя есть такое в голове концепция? Чего и почему? Цели,
2: они как-то... Они сами по себе приходят. Какие-нибудь цели в учебе они приходят э, сами по себе. Я, наверное, если бы очень хотел, смог учиться на 5+. Но тогда, типа, у меня было бы мало свободного времени. И на спорт, наверное, не... Времени бы не хватало. А спор для меня это прям часть значимой жизни.
1: У тебя прям доставляет удовольствие, да? Именно водные
2: полу. Сейчас бегать я, я вот ненавижу. У меня мама она тебе типа, там полумарафон и бегает. Ну, я не знаю, по-моему, марафон не бегал, но полумарафон точно бегал.
1: Прикольно. А какие цели у твоих друзей?
2: Не знаю, они никогда о своих целях не особо не рассказывают. Они рассказывают о желаниях своих. Каких-то, не мечтах, а каких-то желаниях. Там Я хочу вот, чтобы мне подарили красную машинку.
1: Но какие обычно желания? Ты можешь вспомнить?
2: Я хочу, чтобы мне купили скейт. Я хочу там ботсы, это, Samsung, это наушники беспроводные от Samsung. Я хочу очки, как у мухи. Я хочу там кроссовки какие-то. Ну вот в этом плане.
1: А читаешь ли ты книжки по своему желанию? Школьные книжки я ненавижу,
2: потому что мне кажется, что наши писатели там... Ну, нет, не школьные писатели старые, они плохо пишут книжки. Типа, меня вообще не затягивает. Меня Стивен Кинг очень затягивает. Это офигенный чувак.
1: А что мне надо почитать из Стивена Кинга? Какую ты мне рекомендацию дашь? «Лавку
2: дурных снов» почитай. Там типа собраны рассказы, я просто... Я, я вообще залипал, пипец интересно было мне. А не страшно? Нет, мне страшны только квесты.
1: А, а что такое квесты? Ты никогда на квест не ходила? В плане, где нам надо что-то искать, какие-то загадки отгадывать или что-то в этом?
2: А в обычные квесты, как бы, нет, это интересно ходить, но еще интереснее на страшные ходить, но мне страшно.
1: Я ни разу на квест не ходила.
2: Mm, сходи, офигенно. Но лучше возьми друзей.
1: Каким нужно быть в твоей среде, чтобы считаться крутым?
2: Я, я не знаю, типа, я как-то не пытался быть крутым. Ну, я как-то дружился с компанией. Я не знаю, наверное, в глубине души я пытаюсь быть крутым, наверное.
1: Ну, если взять твой класс, например. Есть же какие-то ребята классные, есть типа не неклассные, да? Ну, типа, ребята-девчата.
2: Например, есть ребята, которые не классные. Они, вот, они своим поведением себя такое, к себе такое отношение завоевывают.
1: Как они себя ведут?
2: Наплевательски по отношению к другим.
1: Как это проявляется? Типа, давай ситуация мне.
2: У друга, типа, завязывались отношения. Но он в этот момент был в Турции, а она в Москве. Знаешь, Дайвинч самый, наверное, глобальный сайт знакомств ВК. И тот, тот чувак, который был в Турции, он, он там списался с какой-то девочкой. Они что-то там сердечки друг друга отправляли, Он типа, блин, ты мне нравишься. Вот, ну и там ситуация вообще закрутилась и где-то через дня два после их знакомства другой друг мой находит ее же анкету и с ней начинает списываться. Вот, а он тогда еще не знал, что он встречается с она типа с другим другом, то есть, пипец совпадение, да. И они как-то там типа договорились встретиться. Да, 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 да. И когда у друга, который в Турции, они там типа уже взаимностью были, тот друг, зная это, причем зная, начал подкатывать к девочке. Вот так. Это, зачем так делать? Когда видишь, что у человека есть типа симпатия, да, ты начинаешь типа подкатывать. <laughs> то есть, ну, типа, это наплевательски по отношению к человеку, а, а еще: типа, это друг.
1: И как в итоге они разобрались?
2: Ну, как-то разрулили. Просто кто-то пообещал кого-то побить, если что-то он продолжит так делать.
1: А если драка, то один на один? Или типа...
2: Конечно, ну типа... Я бы в этом не стал участвовать. В драке нет, но поддержать наверное поддержал бы.
1: Как бы ты поддержал?
2: Я бы попытался все разрулить без драки. Вот так.
1: Типа так, зрело поступил бы.
2: Я, кстати, понял, что я могу быть ответственным, а могу быть безответственным.
1: Как ты это понял?
2: Если бы я захотел быть очень ответственным, я бы, наверное, но это сложно.
1: Это было приятное чувство, понимать, что ты можешь быть ответственным, если тебе надо?
2: Да. Если мне надо быть ответственным, я буду вообще ответственным. Но иногда прям, вот, вот с подкастом, например, я просто, я, видимо, перенервничал. Ну и потом просто там еще поз позвонили и... Ну, короче, я, ну типа, вообще виноват, наверное, я то, что я не уследил. Ну, стопудово я виноват.
1: Ну, бывает, всякое бывает.
2: Зато я признал это, и, и это круто, наверное.
1: Какой бы ты совет дал версии себя три года назад?
2: Мне кажется, я как и в тот раз себе там совет, типа, делай что хочешь, тебя все равно не остановить, но больше прислушивайся, наверное, к себе, чем к другим.
1: С вами была Кристина Вазовский, и это провал. Спасибо большое, что слушаете подкаст. Спасибо большое, что оставляете комментарии. Я все читаю. Очень радуюсь. Спасибо всем моим патронам за то, что поддерживаете меня на Патреоне, что вы со мной, что вы даете мне советы. И вообще спасибо всем слушателям. Вас каждым разом становится все больше, и это не может э, не радовать. Если у вас есть кого предложить в качестве новых гостей, пишите мне, пожалуйста, Крис Вазовский в Телеграме, в Инстаграме, э, в Фейсбуке или на почту Провал Подкаст. Савва Мерперт скурировал, так сказать, сдирижировал для нас э, плейлист с вами. Ссылку на него можете найти в описании подкаста. Там же в описании подкаста лежат...
0: Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger .com, or just
2: stop by. Grainger, for the ones who get it done.